0: Halo, saya Ibam, selamat datang di Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal polemik Jakarta
1: yang bikin keki. Tapi jangan lupa bahwa pemusatan itu bisa juga atau pemingkiran, pemusatan atau pemikiran hmm. itu bisa juga datang dari berbagai arah ya. Bukan saja dari sebagai protes dari yang dipinggirkan ke pusat, tapi pusat juga merupakan pemosisian dari pusat juga. Bukan lagi melalui birokrasi, ya. bukan lalu, lagi melalui apa ya semacam hierarki, karena tidak ada hierarki lagi ya, ya sekarang. Jadi jejaring saja, jejaring antar sastrawan, jejaring antar komunitas.
0: Teman-teman sekalian, sejarah sastra Indonesia modern adalah sejarah konfrontasi. Dalam perbincangan kita sebelumnya, konfrontasi ini biasanya berada dalam dua tegangan. Um, contohnya, misalnya tegangan tersebut yang di daerah kerap menggugat yang pusat, misalnya. Atau juga, misalnya um, yang populer kerap mencari tempat duduk, sebagaimana yang katakanlah serius. Ada juga tegangan lain, misalnya yang kiri mencoba melawan yang kanan atau yang uh, mungkin konotasinya apolitis. tapi ada juga satu konfrontasi lain yang menarik untuk dibahas yaitu adalah tegangan antara pusat dan daerah atau lebih terutama Jakarta dan non Jakarta. Terkait tegangan Jakarta dan non Jakarta ini um, dominasi Jakarta sebagai pusat produksi dan distribusi karya um, terutama mengenai sastra Indonesia nampaknya bisa kita telusuri hingga awal abad 20 bahkan mungkin bisa lebih awal daripada itu. Pada masa kolonial Belanda misalnya uh, Batavia itu sudah menjadi pusat perhitungan sastra berbahasa Melayu. Salah satu contohnya itu adalah uh, dengan berdirinya Balai Pustaka sebagai penerbit kolonial pada 1917. Uh, kemudian di luar posisi Batavia sebagai pusat uh, perhitungan sastra tersebut sebenarnya uh, di luar itu berkembang meragam um, karya sastra populer di kota-kota seperti Bukit Tinggi. Um, di Bukit Tinggi ini ada misalnya Roman Pergaulan, kemudian di Medan ada sebutan Roman Medan, dan juga ada juga kota, kota-kota lain, semisal misalnya seperti Solo, um, Surabaya, Sukabumi, Cianjur, dan juga kota-kota lainnya. Di luar hiruk-pikuk perlawanan terhadap um, dominasi Jakarta dalam sastra Indonesia ini, um, nyatanya Uh, mungkin penting bagi kita untuk menilai secara kritis terkait gerakan uh, pusat dan daerah ini uh, kita bisa mempertanyakan misalnya pusat itu apa sih kemudian juga daerah itu sebenarnya apa sih nah bersama saya sudah hadir ibu Melanie budianta ibu Melanie merupakan seorang akademikus intelektual publik aktivis serta pengajar di fakultas ilmu pengetahuan budaya Universitas Indonesia yang kali ini akan menemani saya ngomong-ngomong soal polemik seputar Jakarta yang bikin keki. Halo Bu Mulani.
1: Halo terima kasih telah memperkenalkan saya. Selamat sore.
0: <laughs> Selamat sore. Hmm. <laughs> Kita akan ngobrol Selamat. soal um, tadi ya tegangan tentang pusat daerah Jakarta dan Jakarta. Uh, tadi di pengantar saya sudah uh, apa ya memberi gambaran tentang Jakarta atau Batavia yang dulunya itu kerap uh, katakanlah jadi pusat gitu Tapi rasanya penting untuk pertama-tama mendudukan uh, Bagi ibu pusat itu identik dengan apa sih bu? Kemudian daerah itu juga sebenarnya identik dengan apa ya
1: Iya Dua terminologi itu tentu tidak bisa dipisahkan dari konstruksi zamannya ya hmm. Di mana dia uh, berada dan bagaimana dia digunakan ya Hmm. Nah kalau kita kembali Anda mau kembali ke zaman kolonial ya Tentu yang dimaksud dengan pusat itu tentu saja pusat pemerintahan kolonial yang berlokasi di Batavia ya hmm. waktu itu ya hmm. Nah um, tapi jangan lupa bahwa pemusatan itu bisa juga atau pemingkiran Pemusatan atau pemikiran hmm. itu bisa juga datang dari berbagai arah ya Bukan saja dari sebagai protes dari yang dipinggirkan ke pusat, tapi pusat juga merupakan pemosisian dari pusat juga, ya. Hmm, sebagai okay. contohnya, misalnya ketika zaman kolonial, itu yang membuat terminologi bacaan liar itu hmm. adalah dari pusat, gitu ya. Artinya dari pusat pemerintahan atau pusat kuasa. Eh, Budaya politik kolonial ya. Mm-hmm. Jadi e, mereka yang me, membuat terminologi yang mendikotomikan mana yang bacaan yang seharusnya mm-hmm. e, dianggap bacaan yang bisa diterima dan bacaan liar dalam tanda putik gitu ya. Mm-hmm. Jadi e, protes terhadap pusat daerah ini bisa dilihat dalam dinamika relasi kuasa yang cukup kompleks tidak hanya dari satu arah saja.
0: Hmm oke okay. uh, artinya memang um, was, tadi saya ingin mengungkit bacaan liar itu apakah uh, katakanlah di konteks um, masa kolonial itu bacaan-bacaan yang di luar balai Bale pustaka, pustaka betul hmm. betul
1: jadi itu istilah yang muncul ya mm-hmm. terhadap tadi yang anda sudah sebutkan ya mm-hmm. uh, berbagai macam produksi karya uh, sastra dalam bahasa Melayu yang berada di luar Balai Pustaka itu kan sudah jauh sebelum Balai Pustaka berdiri sebetulnya Mm. Dengan adanya surat kabar-surat kabar berbahasa Melayu Mm. di berbagai tempat ya Nah mereka sudah sejak dari 1865 sampai 1867 itu sudah membuat kolom-kolom rubrik-rubrik sastra ya Mm. Ada cerita perjalanan, ada macam-macam puisi-puisi Nah, itu kalau kita telusuri dari sejarah surat kabar, kita bisa melihat jauh sebelum balai pustaka sudah ada. Oh, okay. Dan hmm. bahasanya bisa beragam ya, uh, ba- Melayunya lebih ber- merupakan Melayu yang uh, populer ya, hmm. Melayu yang kemudian dikategorikan sebagai Melayu rendah gitu ya, oh, ya, ya atau ya, Melayu ya. pasar gitu hmm. ya. Oh, karena apa? Karena Balai Pustaka ketika dia berdiri tahun 1917 ya, mm-hmm. walaupun namanya masih bahasa Belanda waktu itu ya, mm-hmm. mereka mempunyai satu politik bahasa, ya, okay. yaitu memakai bahasa Melayu tinggi.
0: Okay. Nah,
1: yeah. uh, itu sebabnya estetika atau politik bahasa itu dipakai sebagai inilah bacaan yang Benar, yang lainnya bacaan liar yang berada. Karena mengapa disebut bacaan liar? Karena tidak terkontrol ya, itu satu. Hmm. Tapi bukan hanya sebetulnya, bukan hanya uh, produksi yang ada di berbagai daerah melalui surat-surat kabar itu. Ada juga uh, produksi atau reproduksi karya sastra dari kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi berbeda. Hmm. Dari pemerintah kolonial. Yeah. Misalnya... Um, terpitan-terpitan dari kelompok-kelompok dari gerakan kiri misalnya okay. seperti Semaun dan kawan-kawannya yang mm-hmm. yang beraliran sosialis dalam tanda petik ya mm-hmm. itu. Nah itu kan di luar balai pustaka dan mereka cenderung yeah. kritis terhadap um, bentukan Belanda ini dianggap mm-hmm. ini mewakili suara kolonial ya yeah, yang yeah. punya kepentingan-kepentingan kapitalis dalam tanda petik uh, oleh mereka ya uh, itu uh, ya. <laughs> Jadi um, mereka juga disebut bacaan liar. Oke. Okay, oleh uh, pale pustaka. Jadi ini adalah pemosisian dari yang mempunyai otoritas gitu uh, ya uh, untuk uh, reproduksi atau produksi yang dianggap sah oleh negara yeah. terhadap di luarnya. <laughs> itu konteks kalau kita kembali ke Masa kolonial ya mm-hmm. Dan waktu itu ramai Misalnya di surat kabar Kita punya surat kabar yang disebut Medan Priayi okay. Itu dari Bandung ya kan yeah, yeah, yeah. Itu sudah dari 1867 oh, gitu yeah. ya Kemudian ada lagi macam-macam tuh Ada Bintang Timur 1862 Biang Lala 1867 mm-hmm.
0: Oke okay, berarti memang Tegangan ini tadi sebagaimana yang kata Ibu Melani Mungkin semacam strategi untuk Di satu sisi menguatkan posisi kuasa begitu ya. Nah kemudian kalau kita tarik ke, tadi kan kita sudah ngomong tentang masa kolonial. Um, kalau kita tarik agak maju dikit ke katakanlah masa setelah kemerdekaan gitu. Nah uh, posisi kuasa ini sebenarnya masih berdampak gak sih pada, pada perkembangan sasar kita gitu. Setidaknya di masa itu katakanlah um, Orde Lama dan Orde Baru. Itu masih nampak ya. gak sih Bu?
1: Di Orde Lama itu ada bergeseran menuju bahasa yang distandarkan ya hmm. sehingga memang uh, publikasi dengan ba- bahasa Melayu pasar dalam tanda petik itu hmm. itu menjadi hilang nantinya menjadi kebahasa Indonesia yang standar e, ya. jadi misalnya tulisan-tulisan Melayu Tionghoa hmm, yang hmm. waktu itu banyak ya sesetang, kemudian berorientasi kepada bahasa yang diseragamkan okay. jadi ini politik bahasa ya hmm, di situ. lalu Tentu saja dalam perkembangan budaya ini, tentu ada dinamika relasi kuasa, hmm. sumber-sumber atau akses terhadap uh, budaya ya, pusat-pusat budaya ya, misalnya akses terhadap teknologi, akses terhadap komunikasi, yang semakin bergeser ke arah ibu kota, hmm. ya, oh, yeah. itu hmm. terjadi. Nah, dengan demikian memang ter- terjadi ke Ketimpangan tentu saja kalau kita boleh bilang apalagi dari Jawa, di luar Jawa ya. Dari aspek literasi, akses terhadap bacaan, hmm. akses terhadap pendidikan ya. Yeah. Nah ini nanti akan diperkuat lagi pada era Orde Baru hmm. ya. Nah di Orde Baru itu kemudian dibuat konstruksi-konstruksi yang lebih, lebih formal apa itu sastra nasional. sastra nasional sastra Indonesia dan apa itu sastra daerah gitu ya itu kalau yang berbahasa daerah gitu yeah, ya yeah, yeah. itu lalu pusat dan daerah itu juga semakin menonjol pada era orde baru mm. karena itu berkorelasi dengan sistem politiknya ya mm. yang sifatnya memang sentralistis oh, okay. ya jadi yeah. memang di Pusat sudah jelas lalu yang lain disebut daerah dan kemudian orientasi semua sangat sentralitis dan kebijakan dari pusat. Nah mm. ini tentu ada imbasnya ke- kehidupan di dalam dunia kebudayaan, mm. di dalam yeah. dunia um, sastra tentunya.
0: Yeah, yeah. Iya, nah, um, ngomong-ngomong soal order baru. Um, sebenarnya di episode sebelumnya mungkin teman-teman juga di sini uh, mengingat um, jadi kami itu uh, uh, di episode lalu itu ngobrol seputar pasca modernisme Bu yeah. uh, tajuknya itu pasca modernisme dan uh, senjakala order baru yeah. hmm. Nah disitu uh, sebenarnya uh, salah satu obrolan yang 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 muncul itu um, apa ya mungkin semacam adanya ketika uh, pasca modernisme kan itu muncul kita um, dari katakanlah adanya ketidakpercayaan kepada yang tunggal misalnya atau ya, yang pusat betul. atau e, narasi-narasi besar hmm. gitu e, atau narasi-narasi yang e, memiliki inti e, menyambung dari yang Bu Melani sampaikan selain gerakan politis tadi gitu atau e, perjuangan perjuangan-perjuangan yang ada di luar karya ini terkait pusat dan daerah e, sebenarnya apa sih yang ingin dibawa atau ditawarkan oleh e, katakanlah penulis-penulis yang memperjuangkan sastra daerah tersebut dalam katakanlah arena antara uh, pusat gitu yang didirikan oleh Orba ini.
1: Bukan sastra daerah ya, kalau sastra daerah dalam uh, definisi Orde Baru itu sastra berbahasa daerah oh, gitu iya, ya. Iya, iya. <laughs> ya. Uh, mungkin pada waktu itu sudah mulai ada dinamika hmm. sastra pinggiran, sastra pedalaman gitu hmm, ya waktu iya, itu iya, pada iya. tahun dari, dari tahun uh, 90an dan sebagainya. Nah di dalam politik bahasa maupun politik estetika itu sendiri. Mm-hmm. Artinya estetika juga tidak bisa keluar dari masalah politik ya. Yeah, yeah, Artinya yeah. ada relasi kuasa gitu. Muncul juga uh, tadi seperti yang Anda katakan semacam pemahaman atau sikap yang kritis ya. Mm. Terhadap estetika yang tunggal gitu ya. Atau yang... sifatnya mau menyeragamkan atau yang menganggap bahwa estetika itu jatuh dari langit dia itu universal dia berlaku hmm. untuk seluruh uh, apa ya seluruh dunia bahkan gitu ya jadi apa yang bagus tidak bagus itu ada satu kriterianya nah ini yang mulai dipertanyakan dan dengan pasta modernisme itu hmm. ya. dan saya kira sebelum pasta modernisme juga itu dikenal oleh teman-teman uh, atau dipakai istilah itu teman-teman di berbagai daerah terutama anak muda hmm. sudah mulai bermain-main lah ya. Hmm. ya mereka bermain-main dengan estetika yang ada gitu ya okay. ya hmm. salah satu contohnya adalah gerakan Wisimbeling ya oh, ya okay, okay, ini okay. yang di uh, di Bandung ya dengan Remi Silado dan oh tokonya Remi Silado uh, okay. ya hmm. ini kan uh, dengan salah satu majalah anda uh.
0: Aktual, ya, aktual, aktual ya. Ya, ya, ya.
1: Yang memuat sajak-sajak yang tidak sesuai dengan yang dianggap biasanya dianggap oleh kritikus-kritik itu sebagai sa- sajak-sajak yang indah, yang ya. bagus, atau ya, hmm. yang gitu ya, dengan bahasa yang sopan, e, keteraturan dan estetika yang katakanlah berkelas, gitu ya, hmm. dianggap ber, e, berkelas. Ini e, mereka justru sengaja menolak itu. Dan memain-mainkannya gitu, bahasa bahasa Gaul waktu itu, kalau bahasa Gaul bukan bahasa Gaul sekarang ya, bahasa Gaul pada masa <tuk tangan> 70-an, <tuk tangan> lalu uh, berbagai macam cara yang tidak dihalalkan gitu ya, <tuk tangan> atau diharamkan <tuk tangan> pada untuk penulisan puisi. Dia tabrak saja yeah, gitu yeah, ya yeah. Uh, Dengan berbagai macam cara Dengan berbagai macam Bahkan bahkan juga bisa secara Tipografi gitu mm. ya Dan macam-macam ya walaupun yang seperti ini Sudah ada pada zaman uh, Bacaan liar itu kalau di okay. uh, Melayu Tionghoa ada banyak yang permainan Seperti ini oh, <laughs> yeah. Yeah, 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 yeah. <laughs> Sudah bukan sesuatu yang baru gitu ya Dan juga bahasa-bahasa yang Aneh-aneh yang lucu-lucu yang uh, Sehari-hari uh. masuk dalam Waktu itu juga ada di kalau kita baca di Belayut Yonghua gitu ya. Mm-hmm. Tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ini mulai lagi di di, di apa? dipermainkan ya, mm. mencampur dengan ya, uh, apa puisi ya, konkret gitu ya. ya mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Jadi intinya um, gerakan dari teman-teman ini ingin menunjukkan bahwa estetika itu beragam. Mm. tidak tunggal, hmm. gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saja, ya. 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 Hmm. ya, nantinya sastra pedalaman, sastra pinggiran, sebetulnya bukan sekedar pemosisian, ya. Kalau yang tadi kita bicarakan di hmm. awal kan, pemosisian, ya, ya. memposisikan ini sebagai di luar yang yang benar, ya, yang sahih, ya. Hmm. gitu ya. Atau memposisikan diri sebagai yang terpinggirkan. Hmm. ya Yang belum mempunyai akses gitu ya. Jadi bukan sekedar pemosisian tetapi juga uh, mencoba membuka ruang-ruang keragaman dalam okay. bersastra gitu ya. Hmm. Artinya uh, tidak selalu seperti yang Anda bilang baik. Di sini juga ada uh, baik, apa, baik yang hmm. mungkin menurut Anda belum tentu Anda tahu bahwa ini hmm. juga bisa di, dilihat sebagai sesuatu yang bernilai sastra, mm-hmm. gitu ya. Jadi ada dua jenis saya kira, dua jenis tataran kalau kita melihat uh, gerakan teman-teman ini mm. bisa dari tataran yang sifatnya pemosisian terhadap relasi kuasa yang timpang, tetapi mm. bisa juga merupakan ajakan untuk melihat keragaman yang ada dari berbagai lokalitas.
0: Ya, mm. ya. Yeah, yeah. Nah, um, saya juga apa namanya membaca sedikit-sedikit mengenai Um, apakah uh, apa ya geliat atau keasyikan hmm. yang uh, terjadi di di luar Jaka, uh, Jakarta hmm. misalnya uh, atau atau uh, daerah-daerah lain yang sebenarnya mungkin tidak sibuk apa ya mempersoalkan uh, seorang yang pusat atau daerah gitu misalnya uh, beberapa catatan saya misalnya um, munculnya dewan-dewan kesenian yang terjadi di Makassar kemudian ada di di Lampung dan juga kota lain Uh, selain ada dewan juga misalnya um, ada komunitas-komunitas sastra gitu yang muncul uh, di Bali uh, dan di Riau gitu yang yang menempuh cara-caranya sendiri dan uh, biasanya kegiatan itu kan membangun tradisi diskusi misalnya kemudian ada ada juga uh, lomba uh, cipta puisi memberikan jurnal uh, di sini saya mencatat ada beberapa uh, contohnya misalnya cak ada CAK di pasar kemudian ada juga uh, apa namanya jurnal menyimak judul tajuknya dan berbicara di Riau. Nah, um, ini kan sebenarnya um, apa ya lanjutan dari semangat hmm, pasca modernisme tadi ya yang 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 dibahas dan um, yang ibu sebutkan tadi kan sekaligus menunjukkan bahwa uh, ya daerah atau ya, yang yang di luar dari yang baik itu juga sebenarnya punya punya dayanya sendiri gitu punya uh, kekuatannya sendiri. Nah, uh, saya t- saya mencatat. Ada juga nih yang yang sangat keras ini saya ingin memberi satu contoh yaitu eh, di sembilan, 1990-an itu ada namanya gerakan revitalisasi sastra pedalaman hmm. eh, itu muncul di 1990-an kalau nggak salah menuju air orba di, di Ngawi eh, dia eh, muncul dan apa ya eh, semacam memprotes gitu terhadap sastra eh, terhadap eh, jenis-jenis sastra beserta tokoh-tokoh sastra yang ada di eh, Jakarta hmm. gitu. Nah melihat kayak gini eh, tanggapan Ibu gimana sih? Apakah ini tetap eh, menurut Ibu eh, tetap perlu dilakukan gitu ya? Apa aksi rebut-merebut kekuasaan tunggal gitu? Itu tanggapan Ibu gimana? Ya, kita
1: kembalikan pada konteks pada masanya ya. Hmm. Pada masa itu kita tahu memang bahwa semua sorotan media... Atau apa ya eh, perhatian orang selalu berpusat pada apa yang diproduksi di Jakarta ya. Hmm, hmm. Artinya kita tahu waktu itu eh, ada majalah-majalah terkemuka yeah. di Jakarta. Ada Horizon hmm. ya waktu itu ya. Kemudian eh, tentu saja pusat-pusat eh, hadiah-hadiah penghargaan yeah. sastra semua ada di Jakarta ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi memang kalau jauh. dari Jakarta dan tidak sampai masuk ke dalam kamera mm-hmm. Jakarta maka dia tidak terlihat kan yeah. begitu kan uh, dan ketika panggungnya itu kemudian dimainkan oleh yang itu itu saja begitu ya uh, arenanya itu menyempit mm. tentu yang Tidak masuk dalam arena itu yang selama ini barangkali kurang masuk dalam sorotan yeah, pusat. Yeah, 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 yeah. Itu yeah. merasa ini kok tidak adil ya satu mm. ya. Artinya bukan berarti bahwa kami tidak punya orang tokoh-tokoh yang bisa juga membuat karya yang, yang baik gitu ya. Yeah. Nah itu tidak masuk ke dalam uh, sorotan mm-hmm. gitu ya. Dan juga uh, kemampuan untuk menangkap gitu ya. Indonesia itu kan begitu luas dan ya. begitu beragam hmm. dan uh, sastrawan begitu banyak, apalagi kita tidak mempunyai kurang sekali mempunyai orang yang mencatat, mengikuti, me, hmm. ini ya, hmm. itu terus, terus terang kritikus kita kan juga terbatas ya. gitu ya, ya dan ya. juga uh, jurnalis sastranya juga untuk menangkap gitu ya kegiatan-kegiatan di lokal terbatas waktu itu. Nah, hmm. saya kira kita mesti menempatkan di situ ya. Di yeah, situ yeah, yeah. Um, revitalisasi sasa pedalaman itu merupakan pemosisian juga terhadap akses, terhadap relasi kuasa, relasi kuasa budaya yang tidak imbang. Itu satu. Dan kedua mereka juga ingin menunjukkan bahwa di berbagai mm. daerah itu, di berbagai, nah kita pakai daerah juga ini, Jakarta juga daerah. Gitu. <laughs> di berbagai lokalitas itu
0: mm.
1: ada juga, Keragaman estetika lokal yang barangkali mewarnai juga produksi sastranya hmm. gitu ya. Dan bagaimana eh, keragaman tradisi lokal itu masuk dalam sastra kontemporer, berdialog, menghasilkan eh, jenis-jenis eh, karya baru. Barangkali itu perlu dilihat gitu ya. Yeah. Nah itulah yang disuarakan oleh sastra pedalaman. Hmm. itu saya ya. kira itu salah satunya dan saya kira itu penting ya yang disampaikan contohnya aja ketika misalnya saya membeli koran lokal ya di Bali misalnya gitu. hmm. lalu saya membaca kolom puisi atau kolom ada ragam-ragam yang tidak saya kenali gitu hmm. ya yang ragam-ragam yang khas gitu ya e, dengan apa format puisi lokal gitu hmm. ya yang ke, nuansa kebaliannya itu sangat Sangat mewarnai gitu ya. Mm. Yang barangkali itu perlu dipelajari gitu ya. Nah yang seperti itu, itu saya kira inti dari apa yang dikatakan uh, revitalisasi secara pedalaman ya. Mm. Mereka juga ingin agar pendataan itu ada. Nah masalah juga masalah pendataan. Mm. Terus terang saja. Yeah. Uh, kalau kita lihat siapa yang mencatat. Bagaimana mereka masuk dalam sejarah sastra. Yeah. Ya, Itu kan praktis yang ada hanya yang ada bermain di sentral saja. Mm-hmm. Yang mm-hmm. yang mempunyai akses ya. Itu yang diperhatikan. Yeah. Ketika penulisan sejarah sastra langsung ber, ber, dilakukan. Apakah kita bisa menggapai? Yang tadi saya katakan geliat di sastra di Bali. Yeah, dengan berbagai yeah, yeah. Kan tidak. Nah mm. ini kan suatu hal yang. Uh, penting juga bukan hanya untuk apa ya ekspresi, tetapi juga sejarah sastra kita, hmm. ya dari segi akademis, dari segi ingatan kolektif kita, ya. gitu ya. Mereka lewat saja, tidak ada yang mencatat, misalnya hmm. gitu. Uh, apakah mereka Uh, ada yang mendata, misalnya. Hmm. Kalau, kalau dulu kita punya korilayon rampan okay. ya yang yeah, bisa yeah. mencatat. Okay, ya. Toko-toko, toko-toko betul itu ya, ya <laughs> yang bisa mencatat, tapi itu saya kira masih perlu dilakukan. Hmm,
0: ya yeah, baik. Ah, uh, Bu, setelah uh, katakanlah setelah order baru, kemudian kita tarik uh, hingga hingga saat inilah situasi saat ini. Um, panggung-panggung untuk katakanlah menampilkan uh, karya sastra. itu kan e, menurut saya rasanya udah udah merata jadi e, tidak katakanlah tidak tidak terlalu terpusat ke satu satu e, tempat tertentu gitu e, contoh-contohnya misalnya e, bermunculan festival-festival gitu yang yang mungkin nggak nggak lagi di, di di Jakarta gitu e, itu kan menunjukkan apa ya ya mungkin jaringan udah e, udah melebar gitu nah e, hal ini lantas e, menurut saya membuat apa ya posisi dalam tanda kutip anasir pusat katakanlah seperti tim atau uh, taman Islam Marzuki um, atau misalnya majalah-majalah uh, sastra seperti seperti Horizon gitu um, uh, masih ada tapi udah nggak jadi dalam tanda kutip sumber legitimasi gitu kan karena, karena tadi ya, kemerataan iya. tadi gitu nah apakah ibu, ibu melani melihat hal seperti ini juga bu kalau ia um, apa yang kemudian masih bisa diberikan oleh dalam tanda kutip pusat lagi masih tersebut gitu terhadap perkembangan sastra atau atau mungkin bidang humaniora pada humaniora ya.
1: dalam konteks saat ini memang istilah yang tadi kita awali ya pusat hmm. dan daerah itu mungkin sudah kurang relevan atau kita anggap basi ya hmm. <laughs> kita harus uh, dudukkan lagi dalam konteks saat ini hmm. sekarang uh, reformasi adalah era desentralisasi kita ya. tahu kan nah jadi Di berbagai lokalitas Mereka mempunyai Apa ya Mempunyai ruang untuk Kemudian membangun pusat-pusat Mereka sendiri ya, ya.
0: Mereka sendiri ya, ekosistem ya, gitu ya.
1: Membuat ekosistemnya sendiri Walaupun itu juga bisa kemudian Diprotes juga tidak memasukkan Unsur-unsur oh, lain oh, ya. Oh, iya, iya. ya Karena kan di tiap lokalitas ada keragaman Juga mm-hmm. gitu ya kadang-kadang di Bahkan di, di lokalitas Dimanapun Kita seringkali merupakan juga mana yang punya relasi kuasa lebih dominan mana ya, ada ya, jadi ya, ya. pusat ada dan daerah itu. pasti ada gitu ya. Uh-huh. Artinya uh, sekarang ini sudah zaman de- desentralisasi terakhir gitu hmm. ya, sehingga memang sudah tidak relevan lagi untuk mengatakan pusat dan daerah ya. Artinya kalau kita lihat festival sastra yang ada di berbagai daerah ya. ada. Ada di mana-mana ya, macam-macam ya ini ada di... Apamnya kayak Makassar misalnya Ma, ya. Makassar itu sudah Makassar Literary Festival. Mm-hmm. Itu bahkan mengundang dari luar negeri ya. Yeah. Bah, mengundang juga teman-teman dari Jakarta gitu mm-hmm. ya. Kemudian yang di Banjarbaru mm. ya. Itu literasi ya Banjarbaru lalu mereka buat macam-macam itu. festival puisi hujan krimis, gitu mm. ya. Bahkan uh, ASEAN mereka juga masuk dalam cakupan mm. mereka gitu ya. Yeah, yeah. Jadi uh, di tiap-tiap lokalitas, di berbagai kota atau dari pusat-pusat uh, budaya di berbagai tempat di Indonesia ini mulai muncul gairah-gairah seperti itu. Yeah, yeah. Yang tidak lagi menunggu Uh, apa uh, persetujuan dari Jakarta atau dan sebagainya. Mereka langsung bisa mencari jejaringnya sendiri, yeah, yeah, jejaring yeah. di luar. Mm. Dan bahkan mereka mendatangkan memberikan undangan. Mm-hmm. Karena kita tahu juga bagaimana sekarang uh, pendanaan itu kan uh, pemerintah daerah mm. da- mempunyai alokasi dana. Yeah. bahkan sampai desa desa mempunyai alokasi dana ya kan mm. dana desa dana jadi me, uh, ada ke, kekuatan lah untuk membangun itu sendiri membangun Gairah sastra dan budaya sendiri dan yeah. itu sangat penting sangat yeah. penting yeah. mengapa karena jumlah rakyat kita kan banyak sekali mm. ya uh, tapi berapa berapa tinggi literasi mereka mm. ya kan literasi baca Tulis kita literasi budaya kritis kita kan termasuk yang rendah hmm. ya. Dan kalau kita menunggu semuanya diatur oleh pemerintah pusat pasti tidak mungkin. Dan sekarang sudah bukan punah pusat lagi yang hmm. punya seperti itu sudah diserahkan kepada uh, di tiap-tiap pemerintahan daerah ya kan. Ya. Maupun juga seperti anda katakan kepada dewan-dewan atau kepada badan-badan budaya, badan bahasa, taman-taman budaya. di berbagai daerah bahkan juga komunitas hmm. ya yang membiayai pas dari dirinya sendiri artinya mereka membangun sendiri mencari modal sendiri dan sebagainya. Saya kira ini tugas kita bersama ya karena kalau tidak literasi ini tidak akan uh, membaik. Hmm. Justru keliat itu harus kita sangat syukuri dan kita dukung seperti Anda bilang apa? ya jejaring itu. Kita hmm. melalui jejaring Bukan lagi melalui birokrasi, ya. bukan lalu, lagi melalui apa ya semacam hirarki karena tidak ada hirarki lagi ya, ya sekarang. Jadi jejaring saja, jejaring antar sastrawan, jejaring antar komunitas hmm. yang saling membantu satu sama lain. Ya. Kalau di Makassar sedang ada apa, kita kirim panel untuk membahas apa, kalau di Banjarbaru sedang ada apa dan sebagainya ya. Hmm. Jadi sifatnya seperti itu. Yeah. saat ini dan jangan lupa digital yeah. itu adalah su- uh, arena yang yang juga memerdekakan artinya memberikan akses tapi juga banyak menggelisahkan uh, pemikir-pemikir sastra pada era pada masanya hmm. anda ingat gerakan cyber sastra uh, uh, ya? Saya ya ya itu tahun 90 an kalau nggak salah uh, ya uh, hmm. ya itu kan Mereka mengatakan sastra sekarang tidak lagi yang dicetak di horizon, gitu ya. ya, ya. Tapi kita bisa sastra digital, gitu. Ya, ya, Lalu ya, ya. pertanyaannya, emang sastra digital beda dengan sastra cetak, ya, <laughs> misalnya, ya, gitu ya. ya. Nah perdebatan itu muncul, gitu kan. Sastra digital ya bisa pakai macam-macam, ada gambar. Tapi apakah cuma itu? Ada yang bertanya kan, cuman apakah itu hanya sekedar menambah-nambah, gitu ya? Ya, ya? Apakah? Lalu ada pertanyaan juga soal mutu. Kalau semua semua orang bisa Langsung me, Menulis, mengunggah, mengunggah ya. eh, eh, apa, karya sendiri. Seleksinya lalu di mana? Ya. Bagaimana dengan mutu? Nah itu hal-hal seperti itu ya. ya. Itu sah-sah saja untuk dipertanyakan. Tetapi itu menarik menjadi semacam keramaian ya. ya, ya Jadi kita ya. bisa berdiskusi, berbincang. Eh, lalu siapa yang me- kurasi katakanlah ya, ya. gitu. <laughs> seperti itu. Ya. Ya. Jadi bukan hanya uh, cetak ya. ya. Ranahnya sekarang sudah. di Digital. internet ya. Yeah. Yeah.
0: Nah, uh, Bu Milly, uh, sekarang um, kalau misalnya daerah sudah bisa sudah bisa bikin apa aja, Bu. Um, saya jadi ingin tahu um, apa sih keunggulan yang bisa mereka tawarkan uh, dalam artian misalnya dari festival-festival yang dijalankan, misalnya tadi kan kita sudah menyebut beberapa. Um, apakah keunggulan itu misalnya seperti Um, apa ya proses kuratorialnya misalnya yang, yang yang lebih distintif atau misalnya presentasi programnya gitu kemudian um, apakah menurut ibu terlihat semacam ada ambisi untuk menjadi dalam pusat-pusat baru Bu, yang di yang di uh, yang dilaksanakan oleh uh, teman-teman ini gitu apalagi sekarang uh, tadi sebagaimana ibu sampaikan persaingannya udah luas lagi tidak hanya uh, katakanlah secara kewilayahan tapi juga eh uh, ada dunia digital gitu yang 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 bikin apa ya geliat ini bisa lebih bebas gitu. Nah, menurut Ibu gimana?
1: Bagus sekali kalau mereka punya ambisi untuk jadi pusat-pusat baru. Semakin banyak pusatnya hmm. semakin bagus. <laughs> tidak hmm. hanya satu tapi ada 10, 20, 30, 40 mah. Yeah, yeah, Sebanyak yeah. mungkin kita mereproduksi itu hmm. uh, dan bisa dalam tataran internasional. Hmm. Kenapa tidak gitu ya? Hmm. Itu satu. Tentu saja harus bersaing. Mau tidak mau ya karena e, mencari keunggulannya sendiri Mencari juga ruangnya sendiri yang khas hmm. gitu ya e, Apa yang mau ditawarkan e, perspektif apa atau aspek apa Yang mau ditonjolkan hmm. oleh mereka Dan tentu saja kurasinya sangat penting Saya kira kurasi hmm. itu adalah kunci ya Bagaimana mengkurasi sastrawan-sastrawan yang tadinya tidak terlihat misalnya gitu ya. ya. Dari komunitas-komunitas yang kita tidak punya akses terhadap mereka. Tapi uh, teman-teman di lokalitas yang berbeda itu punya akses dan dia tahu keunggulannya apa. Dan bisa menunjukkan. Dan juga bisa membuat dialog atau debat-debat estetika yang baru gitu ya. Hmm. ya mengisi uh, seperti itu. Itu sangat diharapkan ya. Dan diharapkan. Jadi tidak... bukanlah sesuatu yang negatif kalau mereka punya ambisi, ya itu justru hmm. sangat bagus saya kira.
0: Hmm. Nah, uh, tadi sama, uh, dengan apa yang dijelaskan oleh uh, Ibu Melani, ketika semuanya bisa menjadi pusat gitu, nah sekarang menurut Ibu, um, apa yang, um, gimana ya mungkin aku pertanyaannya, apa yang penting dan berharga ketika, ketika kita hendak menilai, mutu sebuah karya seni ya. atau karya sastra mungkin.
1: ya Jadi namanya mutu itu tentu saja sebuah konstruksi ya.
0: Hmm. Kita
1: punya standar-standar apa dari segi macam-macam itu uh, aspek yang bisa kita nilai ya. Dari hmm. segi kebahasaan gitu ya. Tentu itu juga harus dilihat apa namanya? eksperimentasi-eksperimentasi uh, tidak kaku ya. Hmm. Melihat Pembaruan-pembaruan yang seperti dilakukan puisi Simbeling itu kan ya. Yeah. Nah itu. Jadi konstruksi estetik itu juga terus berkembang. Yeah. Nah, berkembang karena apa? Karena ada inovasi baru. An- inovasi hmm. baru. Nah bagaimana kita bisa menangkap inovasi-inovasi itu ya. Hmm. Dari kelihatan sastra di berbagai tempat itu tadi. Yeah. Dan bagaimana inovasi itu bisa mengisi. Dan menjadi semacam dialog yang. Menumbuhkan keselusteraan kita sehingga menjadi semakin beragam, semakin kaya dan semakin uh, tinggi estetikanya karena ya diasah ya. Itu hmm. kan suatu pengasahan ya bagaimana kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Uh, estetika itu juga merupakan persaingan dari diri kita sendiri sebagai seorang seniman ya. Kita menjadi yang terbaik dari kita sendiri dengan membaca dan membuat referensi mengat, uh, memperkaya referensi kita. Hmm. Nah, ini adalah salah satu juga bagian memperkaya referensi yeah. ya. Bukan berarti lalu misalnya kalau yang Anda tinggal misalnya di Sum-pa, di Sumatera atau di Banjar atau di Papua, Anda tidak boleh me- lagi mengacu pada sajaknya di Djoko Damono gitu hmm. ya. Kok masih mengacu pada Jakarta? Ya jangan begitu gitu ya. Yeah, yeah. Karena ini milik semua. Hmm. yang ada di Jakarta atau yang dimanapun itu adalah milik semua kita justru semakin kaya berdialog memperkaya referensi kisah bukan hanya pada Sapardi tapi juga mungkin yang global gitu ya hmm. dan kemudian mengolahnya sesuai dengan apa ya pengalaman pengalangan hidup keseharian yang hmm. barangkali berbeda yeah. di Jakarta mungkin berbeda dengan di Papua ada pengalaman keseharian ada aspek-aspek Yang mungkin tidak terbayangkan di daerah lain gitu. Yang muncul hmm. misalnya di lain rampan itu ritual misalnya ya. Yeah. E, ritual-ritual yang sangat magis misalnya. Yang mungkin tidak terbaca oleh tempat lain gitu ya. Hmm. Sedangkan yang di tempat lain aspek yang berbeda pula gitu ya. Nah ini men- menjadi kekayaan kita gitu. Hmm. Dan terus harus ditajamkan juga oleh um, saya kira kritikus-kritikus yang dari berbagai Daerah ya tidak hmm. hanya dari satu tempat yang menguasai perpendaraan e, budaya lokal setempat yang bisa juga e, menguasai juga apa yang ada di berbagai tempat lainnya ya hmm. sehingga dia bisa secara jeli mengungkapkan apa sih sebetulnya yang dipermainkan dalam karya ini gitu ya yeah. kalau kita sempit bacaan sempit lalu wawasan kita hanya terbatas kita mungkin tidak bisa melihat e, permainan-permainan referensi permainan estetika yang muncul misalnya bagaimana yang sifatnya lokal forma, apa bentuk-bentuk sastra lokal tradisi itu atau itu masuk kemudian diinovasikan di dialogkan lagi dibunculkan menjadi sesuatu yang baru ya hmm. di sastra kontemporer ya. nah kecelian kejelian itu perlu diasah jadi kita memang memerlukan Bukan hanya sestrawan, tapi kita memerlukan juga pembaca-pembaca ya hmm. orang-orang yang bisa menjadi kurator, yang orang-orang yang bisa menjadi kritikus dalam arti menjembatani ini, menjembatani dialog-dialog budaya di berbagai daerah. Jadi tugas kita masih banyak.
0: Hmm, hmm, hmm. Nah, uh, tapi menurut ibu um, ada nggak hal yang urgent uh, yang perlu kita lihat sebagai dampak dari apa ya meratanya geliat? Uh, sastra ini gitu misalnya hari ini kita uh, banyak mendengar uh, cerita tentang uh, cerita apa namanya uh, dalam tanda kutip sejarah alternatif gitu Ibu uh, Yang uh, muncul dari kalangan uh, uh, karya-karya penulis di timur misalnya seperti uh, Felix Nesi gitu. Ibu melihat ada gak sih urgensi itu? Gitu?
1: Oh iya sangat kita memerlukan itu ya perspektif-perspektif alternatif hmm. uh, hal-hal yang tidak pernah tersuarakan sebelumnya gitu hmm. ya uh, terutama dari pengalaman-pengalaman yang barangkali tidak selalu uh, menyenangkan gitu hmm. ya dari teman-teman di berhadapan dengan berbagai macam hal ya nah itu saya kira uh, akan sangat memperkaya hmm. kosak uh, kosa kata sastra kita dan juga perbendaraan kemanusiaan kita ya jadi kita lebih peka ya. kita bisa lebih uh, hal-hal dalam kehidupan yang tadinya kita tidak alami bisa kita alami melalui karya-karya mereka
0: ya oke okay, baik berarti memang um, apa ya urusan pusat daerah ini kayaknya udah nggak nggak relevan lagi bu ya tapi banyak cara untuk menilai katakanlah mutu atau estetika um, dari karya sastra gitu dan justru kita harus apa ya mungkin semacam merayakan ya persebaran dan juga Uh, keragaman dan juga munculnya katakanlah katung-katung baru di Indonesia ini ya uh, baik uh, teman-teman demikianlah ngomong-ngomong saya dengan Ibu Melani kalau menurut kalian gimana nih apakah misalnya Jakarta ini masih masih bikin keki ini teman-teman uh, terima kasih Ibu Melani atas uh, waktu dan obrolnya saya senang bisa ngobrol dengan Ibu <laughs> ya yeah.
1: sebetulnya tadi ada satu ya oh, gimana, uh, artinya buba? begini Betul saya setuju dengan Anda e, bahwa pusat dan daerah itu sudah artinya saat ini perlu dikontekstualisi pada mm. saat ini jadi mungkin tidak relevan lagi gitu ya, sudah mm. berbeda. Tapi pada saat yang sama kita tetap perlu selalu kritis pada relasi kuasa yang mm. ada dan akses ya, akses apa e, terhadap sumber daya Sastra dan budaya yeah. yang ada apakah sudah cukup tersebar? Ya, Apakah literasi itu juga sudah menyebar ke yang lain? Nah itu hmm. tetap harus kita perhatikan. Jadi artinya kita bisa mengambil hikmah hmm. dari polemik atau Anda mengatakan konfrontasi tadi mm-hmm. antara pusat dan daerah itu sebagai Suatu peringatan ya bahwa kita tetap harus kritis terhadap akses, terhadap yeah. ketimpangan, terhadap literasi, kemerataan literasi di berbagai yeah. tempat. Itu tetap yeah. mm-hmm. baik. Ya yeah,
0: betul, Ya yeah, saya pikir um, itu catatan penting ya uh, teman-teman yang perlu uh, terus kita ingat dan terus kita kawal. Nah kalau menurut uh, teman-teman, uh, teman-teman sekalian apalagi nih uh, data catatan atau hal yang perlu kita kawal demi... yang merawat dan juga memperluas akses sastra kita hari ini uh, baik terima kasih uh, Bu Melani um, teman-teman jangan lupa ikuti terus kanal senior salihara di spotify, apple music dan noise serta tonton video lengkap ngomong-ngomong soal uh, ngomong-ngomong soal ini di kanal youtube komunitas salihara terima kasih telah mendengarkan ngomong-ngomong soal polemik dalam sastra dan seni Nantikan serial terbaru dari Siniar Salihara berikutnya. Sampai jumpa.